0: Sveiki malonus klausytojai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia šaukšto tinklalaidė. Šiandien noriu pasiūlyti ne knygą, o filmą. Valandos trukmės egzistencinio mąstymo pratimą apie visų dalykų kontekstą. Tai puikiai kurzgezakta animacija per valandą parodantį visą Žemės istoriją, nuo pat ugninio lavos kamolio pradžios ir kaip meditacija, beje skambat graipu muzika, ir kaip pertrauka, ir šiaip gerai sudėlioja saverikšmingumo taškus į vietas. YouTube iškokite Kurzgesagt paskyros ir įrašo pavadinimu 4.5 billion years in one hour. Na, ką, tai paskutinė dalis apie asmenybės savybės. Um, Kiekviena asmenybė savybė turi savo neigiamus ir teigiamus aspektus ir stipriai išrikšta ir silpnai išreikštą. Tai šiandien paskutinis pjūvis neigiamų stipriai išreikštų savybių sankerta. Nors pirmadienis ir atrodo, kad reikėtų daugiau pozityvo, bet iš tiesų dirbtinis savęs linksminimas neveikia. Tikiuosi, kad jum bus įdomu ir tai ir liks pozityvių patirimų būtent dėl to. Man, buvo įdomu štai kas, kad neįgiamam aspektam turime tiek mažai originalių žodžių, daugiau yra sudurtiniai žodžiai su ne. Arba gal čia mano žodynas persiauras? Na, čia per taip būtinai pasiūlykit variantų, jeigu matot. Na kągi čia įdomu smatau, uždaręs patričiai ir neurotiškas žmogus atrodys kontroliuojantis, o žemo samoningumo ir žemo sutarumo žmogus atrodys kaip nepatikimas ir aplaidus. Šiaip jau asmenybės savybės tyriamos retai man atrodo tikrai per nes didėji duomenys čia turi labai įdomių perspektyvų, bet man vis tiek labai įdomu ir vis skaitau tyrimus šią temą. Jau esu pasakojusi apie NeoPir arba big Five asmenybės klausimyną, žodino pagrindu sudaryta būdingo asmenybės savybių sąrašo. Neopir dažnai naudojamas įvairiose tyrimuose, ieškant atsakymų apie tai, kokie žmonės yra labiau linkę kažko būti arba kažką daryti. Ir noriu pasidalinti tuo, kaip kelių stipriai išreikštų savybius, ir ta mums atrodo kaip kažkokia nauja savybė. Visos šies lentelės įtempusi visas jėgas virčių iš anglų kalbos. Čia yra toks lydžių vietų, nes kiekvienoje kalboje žodžių reikšmės yra kiek kitokios. Todėl prie tekstinių postų, Facebook'e, Instagram'e, LinkedIn'e įdedu ir anglišką versiją. Primenu, kad jeigu Jums įdomus šio klausimino matuojamas asmenybės portrėtas, maloniai prašom kreiptis, pasidalinsiu klausimais, pagaminsiu raportą, galėsim aptarti, ką jis reiškia. Kiek mažai įsidėsi, tiek ir suvalgysi. Taip sako mano, ką tik išrasta patarlė. Šiandien šauštas beveik žurnalį, nors iš tiesų tai tyrimais pagrįstų patarimų. Kuo mažesnė lėkštė, tuo mažiau suvalgai. Taip, būtent taip. Atrodo, kad kažkur samoningumo ir dėmesingumo pakraštyje slypi noras užpildyti lėkštį iki tam tikro pilnumo lygio. Lik negalėtum įsipilti pusę podelio ar batos. Lik to nepadarius kamotų kažkoks nebaigtumo jausmas. Ką, aš nesugebėsiu užpildyti to podelio? Stebėkit. Štai kokie faktai. Į bufete žmonės dedasi maistai didesnės lėkštės, jie įsideda 52 procentais daugiau maisto negu į mažesnės lėkštės, suvalgo 45 procentais daugiau maisto ir galiausiai išmeta 135 procentais daugiau maisto. Viešbučiuose, kur perkamos mažesnės lėkštės, kas taip pat yra pigiau, o svečiam mandagiai siūloma geriau grįžti dar ir dar kartai įsidėti maisto, negu iškart prisidėti per daug, išmetama 20 procentų mažiau maisto. Padidinus maisto porciją dvigubai, suvalgoma iki 35 procentų daugiau maisto. Nors didinant porciją dar daugiau maisto suvartojimas nebedidėja taip smarkiai. Porcijos dydis ne taip smarkiai veikia vaikus, moteris ir žmonės su viršsvariu, taip pat kai kalbam apie kabutėse tikrą maistą, o ne užkandžius ir kai valgoma dėmesingai. Toks pat efektas pastebimas ir tyriant kitas maisto ir alkoholio bei cigarečių pakuotės. Sumažinus pakuotės suvartojama mažiau, nors manoma, kad tai veiksminga tik didelių pakuočių atveju. Bet čia apibendriname net 72 tyrimai, todėl duomenų atrodo yra pakankamai patikimai išvadai. Be to, ištuštinta lėkštė yra vienas iš sotumo ženklų. Manome, kad baigėme valgyti, kai suvalgiam viską, kas buvo įdėta. Šį efektą labai gražiai demonstruoja bedugnių dubenėlių tyrimas. Tyrimo dalyviai valgė siribą iš nuolat pasipildančių dubenėlių ir atrodė, jog siriba niekad nesibaigė. Tyrimo dalyviai buvo paprašyta valgyti, kol jie pajus sotumą. Tai tie, kurie valgė iš vadinamo bedugnių dubenėlių, kur nuolat siriba pildėsi, dalyviai suvalgė 73 procentais daugiau. Nors patiem neatrodė, kad jie suvalgia daugiau arba, kad yra sutesnė. Kasgi galėjo pagalvot, kad lėkštės dydis yra svarbu. Turbūt tik tie visi, kas tai tyrinėja. Bet jūs pabandykit patys su savo lėkštėm. Pamenu, turėjau kelis mėnesius trūkusi norą apie karamelinę startalietą su riešutais. Ne, Neklausokit. Vis bandžiau pirkti tas tarkalėtės, nes tikrai labai norėjau ir ir buvo visai neskanu, visai ne taip, kaip įsivaizdavau. Panašiai ir šitam tyrimė. Kai maisto nuotraukos buvo rodomas su maistu nesusijusiam kontekste arba be jokio fono, tai noras suvalgyti tą maistą buvo nedaug. Bet jei maistas buvo rodomas su maistu derančiam kontekste, noras buvo didelis. Buvo matojamas iš eilių kiekis. Bet visa tai nereiškia kad maistas, o jie gavo paragauti būtent to maisto, kuris buvo rodomas, patiko labiau. Čia reikėtų turbūt daryti labai svarbią išvadą, kad maisto norėjimas ir maisto mėgimas arba maisto skonio suvokimas yra du skirtingi ryškiniai. Kaip gerai yra turėti nuostatą? Žinau, kad nieko nežinau. Viskas aplink nuolat keičiasi ir ilgesniam laikui laikytis nuostatos čia yra būtent taip, niekad negryžtant paklybinti įsitikinimą, jis tikai gali tapti visiškai neteisingas. Taip tai užima laiko, bet man atrodo, kad nauda vis tik didesnė. Pavyzdžiui, kiek žmonių turėtų būti grupėje, kad grupė būtų efektyvi? O, tai čia visai lengva, šitą mes visi gerai išmokom, nuo 5 iki 7. Taip, bet tai buvo nustatyta, bendradarbiaujant žmonių grupiai gyvai. O jei grupė dirba kartu nuo tolinio būdu, tekstiniam pokalbį, kartu redaguojant dokumentą ar panašiai, optimalus grupės dydis yra 25-35 žmonės. Man atrodo, tai taip pat reiškia, kiek daug informacijos mes gaunam iš neverbalinių šaltinių. Jei dirbame su žmonėmis gyvai, iš tokios aplinkos gaunam tik keliais kartais daugiau informacijos negu tik iš ekrano. Tiesiog paliksiu jūs apie tai pagalvoti. Šį man atrodo, kad vertinga pakartoti vieną praktiką, apie kurią galbūt jau rašiau. Bet čia ta tema, kur nekenkia. Pradėkime nuo norų sąrašo. Tu, didesniu o ne dabar norėčiau tartaletę su karamele. Verde, aš pasirodo jau vis dar noriu. Gerai, imkim tokius dalykus kaip pareigos, pinigai, namai, santykiai, nuotykiai, pasiekimai, ką tik turi, kas tinka. Žinoma, su jau užsirašyti, nes greičiausiai tai nebus nei vienas, nei trys dalykai. Greičiausiai jų bus daugiau. Šalia kiekvieno jų užsirašykit, kodėl to norite. Žinau, kad paprasta pasakyti, bet šitai daliai būtinai skirkit laiko. Nori niekada nebūna tiesiog nori ir viskas. Jeigu jau taip yra, ypatingai verta prakrapštyti viršudinis luoksnis ir pažiūrėti, ar kartais, ar kartais ten nėra jūsų penkiamečio balsus skambančio, mama sakė, kad bus gerai. Nesakau, kad mama neteisim, bet tie laikai jau buvo senai ir tokius norus labai verta persvarstyti norit pinigų, nes galėsit pirkti mašiną ir keliauti, norit keliauti, nes norit nuotykių, norit pinigų, nes pirksit namą, norit namą, nes šalia norit sodinti bei jūnus. Be jokios abejonės, čia tik pavyzdžiai iš kišenės, rašykite taip, kaip jums atrodo. O tada eilė trečiam sluoksniui. Ar tikrai taip bus? Nori būti greži, nes tada būsiu populiari. Ar tikrai tai bus? Ar jums tai buvo? Ar remetės tendencingai suformuota socialinės medijos informacija? O gal tik ta viena draugė, kuri gal populiari vis tik dėl to, kad skaldo geriausius bairius. Ar tai, ką pastebėjo antram ir trečiam sluoksniai, padėtų Jums kitaip performuoti savo norų sąrašą? Tada performuokit, papildėkit, peršykit vis iš viso iš naujo ir pasigabinkit ant sienos, gal net remelyje. Tikrai kavers. Tai ir geras eksperimentas. Eksperimentas yra viena iš dažnai naudojamo technikų kognityvinėje elgesio terapijoje. Pats eksperimentas yra skirtas patikrinti įsitikinimo teisingumui. Įsitikinimai yra salginai tvirti, bet nebūtinai teisingi sprendimai, kurios naudojam nekritiškai, nepatikrindami kiekvieną kartą jų teisingumą. Klaidingi įsitikinimai gali metų metais mus vesti neteisingų kelių, taip ir nesuprantant, kas su manim, ar su kitais, ar su pasauliu yra negerai. O eksperimentas leidžia atpažinti klaidas įsitikinime ir stojant iki statujos nuo informaciją jį pataisyti ar perkonstruoti iš naujo. Tai jeigu eksperimentuojat, pasidalinkit prašau savo patyrimais. Bus labai įdomu ir visiems nuodinga. Šiai savaitėj tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir metybos psichologė, padedus spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose atinkluose vardu Šaukštas Proto arba gyvu į Vilniuje, Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose atinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto.atgmail.com. Taikos ir ramybės.